0: ekim kamera dünyanları bir gariplerin kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepiniz saygıyla muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bandınız Vahit Göktaş ve her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Profesör Doktor Temcih Beyoğlu hocamızla birlikteyiz. Muhterem hocamız bize erken dönem sufilerin hayat hikayelerinden, biyografilerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam geçen haftaki programda Ali bin Sehl Hazretleri ile Ali bin Sehl Hazretlerine başlamıştık. Ebu'l Hasan Ali bin Sehl el İsfahani. Onun hayatından ve hikmet sözlerinden birazcık bahsetmiştiniz. Ali bin Sel insanları dini yaşayışlarına göre sınıflandırıyor ve her sınıfın temel vasfını Allah'ın sıfatlarından birisinin tecellisiyle bağlantılı olarak açıklıyor. Dine karşı kayıtsız olan gafillerin hilim, Allah'ı zikredenlerin ise rahmet sıfatıyla hayat bulduğunu söylüyor. Kulun ibadet ve taatteki başarısının şahsi iradesinden kaynaklanmadığını, Allah'ın kendisini başarılı kıldığı için itaatkar bir kul olduğunu ifade ediyor. Dilerseniz bu ifadeleri izah ederek başlayabiliriz hocam. ya. Yani. Hilim ve rahmet sıfatı allah Teala'nın ikramı, lütfu yani kulun, ibadetlerindeki Cenab-ı Hakk'ın ihsanı bundan bahsediyor Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn Muhterem dinleyenlerim hepinizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle selamlıyorum. Allah son nefeste imanla ölebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bu hayatın sonu nereye gidiyor? Hayat nedir? Yani bunları hep bir algılamamız, bilmemiz, düşünmemiz ve nereden geldik? Onu fark etmemiz Geldiğimiz yer, asıl da bizim. O referansı kaybetmemek ve orayla irtibatı koparmamak. En sonunda o geldiğimiz yere gideceğiz. Bir gün öyle gideceğiz. Evet. Yani bu dünya oyundan ibaret diyor. Herhangi bir işe girip çalışıyoruz, yemek yiyecek kazanıyoruz, maaş alıyoruz vesaire. Ona laib diyor Kur'an. Onun dışındaki yaptığımız işlere lehiv diyor. Yani normal çalışarak kazandığımız para, işimiz, mesleğimiz buna la'ib, oyun, la'ibe oynadı değil mi Arapçada? Evet. Lehüde boş şeyle meşgul olmak. Onun dışındakiler de boş şeylerle meşgul oluyoruz. Yani Nasıl tarifi? Yemek yiyoruz, geziyoruz, toz yiyoruz, AVM'ye gidiyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz, kitap okuyoruz. Bunlar tabi ibadetler. Allah'a kulluk sınırları içerisinde yapılırsa laib laib olmaktan çıkar lehi lehiv olmaktan çıkar. Onun evet. için yapacağımız işleri Allah'ın rızasına uygun helalinden rızık kazanma bunlara hep niyet ederek yapıldığı zaman yaptığımız günlük işler ibadete dönüşür. Allah'ı unutmamak. Her zaman Allah'ı hatırlamak. O zaman her iş ibadet olur. Onun için tasavutta, zikir daimi esas. Allah'ı kesintisiz zikir, yani murakabe. Sürekli Allah'ı kalbimizde hissederek yaşamak. konuşuyor sohbet ediyoruz ama seninle konuşurken ben kalbimde hep sağa solu yemeği, içmeyi düşünmüyorum ben. Neyi düşünüyorum ben? Allah'ı düşünüyorum. Allah'ı hissediyorum. Allah'ı hissederek seninle konuşuyorum. Bazıları parayı hissederek dünyevi bir İhtiyacı. Yüzmeye gideceğim diyor mesela. Ben diyor mesela bir çarşıya alışverişe gideceğim diyor. Bir AVM'leri dolaşacağım, turlayacağım ben diyor. Evet. Kalbinde onun arzusu var. Ama seninle konuşuyor. Ama kalbi AVM'ye bağlı. Benimle konuşuyorsun şu anda. Bakıyorum sen iç halimin başka bir yerde. Ben nesin burada ama? Konuşuyorsun ama başka bir yerdesin. Buraya gel diyorum. Derse katıl diyordu mesela, dalan, dalgınlığa giren, dalgınlık yaşayan öğrencilere öğretmenler sınıfa gel diyordu mesela. Erkan sınıfa gel, İbrahim sınıfa gel, Ahmet sınıfa gel. Başka bir yerde, çünkü soru soruyor, ''Hocam ders neydi?'' diyor. Yani ders de değil, vücudu orada ama kalbi sınıfta değil, kalbimizle beraber hazır olmak. İşte hayat hep böyle geçiyor. Ben yani onu düşünüyorum da sonumuz ne olacak çok keskin bir ölüm bilinci çok keskin yani öleceğiz bugün buradasınız Şimdi 22 yaşında 22 yaşında delikanlılarsınız evet buradasınız ama yarın ne olacağını belli değil kalp durdu öldün araba çarptı öldün Covid oldun entübe oldun gittin neyse artık yani sağa solu yok. Gördük yani. Kimler gidiyor her gün? Haberlerde, televizyonda izliyoruz değil mi? Gençler de ölüyor, yaşları da ölüyor. Gök, ekin biçmiş gibi diyor evet. Yunus Emre. Genç yaşlarda ölenler, hani ekin büyür, yeşildir, daha sararmamıştı ya. şu işte o sırada bir fırtına geliyor, vuruyor. İşte fırtına geldi, Ezrail geldi, canını aldı gitti. Daha olmamış ekin. Yani böyle bir acı verir. Biraz daha yaşasa, hayatı anlayacaktı. Çoluk çocuğu olacaktı. Bir takım arzularını, isteklerini yerine getirecek, ibadet edecek, hayatı anlayacak. Ama böyle bir şey olmadı için, böyle bir garantisi, sonu açık, belli olmayan bir tünelin içindeyiz. En sonunda bu tünel bitecek. Hakikat güneşine doğacağız hepimiz. Evet. Ahiret. Hepimiz o zaman göreceğiz. Onun için sonumuzu düşünerek ve başımızı düşünerek... Sonumuz başımızda, başımız sonumuzda, birleşmiş vaziyette, dairesel bir döngü halinde aslında bu hayat. Nereye evet. gidiyoruz? Başladığımız yere gidiyoruz sonunda hepimiz. Allah istiyor ki bizden, ben sizi fıtrat dini üzere, İslam fıtratı üzere yarattım. Tertemiz yarattım. Pırıl pırıldınız siz diyor. Ama sonradan bu bilgisayara başka programlar yüklediniz. İçinde hemen hemen 2-3 tane bir kurulum programı, bilmem ne onlar vardı. İçerisine 150 tane program ekledim. Bilgisayarımızın kafası karıştı, amel defterimiz karmakarış oldu. İçinden çıkılmaz hale gelen bir bakkal defteri gibi oldu. Tekrar hepsini temizlemek lazım, tertemiz olmak lazım. Anne karnımızın da, annemizin karnından doğduğumuz günkü gibi Pırıl pırıl ve tertemiz olmak. Hiç kimse hakkında kötü bir şey düşünmemek. Evet. Kötü düşünceleri, yanlışları hep belleğimizden, hafızamızdan silmek, atmak ve hep güzel olan, hayır olan, iyi olan, yüce olan, bizi yaratan, rızık veren, bizi hayat bahşeden Allah'a sürekli gözümüz ona bağlı olarak ucuhun yuğu meyzen narlara. O gün yüzler vardır, özler vardır, gözler vardır. Hep Allah'a bakarlar. Hani pusulanın mavi ucu hep kuzeyi gösteriyor ya. Evet. Şu işte onu gösterdiği gibi kuzeyi bizim de kalp pusulamız sürekli Allah'ta sabit bağlı olacak. O sabitlik içerisinde gelin bu dünyayı hep beraber yaşayalım. İnşallah. Ama kalp Allah'ta sabit olacak. O sabitimiz iman. Bütün peygamberler, sabit imanı, hepsi peygamberlere anlatmış. Allah'a iman, peygamberlere, meleklere, kitaplara, kadere, ahiret, iman hepsini anlatmış. Her peygamber. Ama şeriatlar değişmiş. Şeriat, çöre, iman merkez, merkez sabit. Hiçbir peygamberde değişmemiştir. Onun için her peygamberin Allah'la olan hesaplaşması, Allah'ı tanıması, Allah'ı tanıtması, Allah'a kul olması, Allah'ı teklemesi, tevhid etmesi, Allah'a ibadeti, Allah'a duası... Kul, Allah münasebetini anlatan örneklerdir peygamberler. Mu'dun Arabi Hazretleri fusus Hikem'de o 27 tane peygamberi Fas, Çoğulu Fusus, Fusus-ül Hikem. Her peygamberde Allah'la olan bir münasebetin özel bir yanı var. O da senin benim bir insan, yiyor, içiyor, peygamber. Ama Allah'la münasebeti, Salih Aleyhisselam'ın el fettahizmi üzerinden olmuş. On devrinde bütün servetler, nimetler, ilim, her şey açılmış. Zenginlik, refah toplumu olmuş. Zenginlikten mütref hale, şımarık hale gelmişler. Evet. Ve maneviyat elleri, maddiyat sağdır, bu dünyaya açılır. Maneviyat ahirete, ahirete ait elleri kurumuş ve ahirete ait elleri felç olmuş, hasta olmuş, tedaviye muhtaç hale gelmiş. Sağ elleri kuvvetli, dünyaya çalışıyorlar. Sol maneviyatta, sol, kalp soldadır. Sol maneviyattır, onun için meyleviler dönerken sol ayak yerde sabit, sağ ayak döner etrafında. Yokluktur sonra. sol, bir yani bilinmeyendir. Evet. O kadar. Burada, bu konuştuklarımın peşinde, Ali Sehil, Ali bin Sehil Hazretlerinin söylediği bu sözü açıklamak istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi dine karşı kayıtsız kalan insanı var. Bir de Allah'ı yaşayan, Allah'ı zikreden. Evet, Allah'ı birleyen, Allah'ı yaşayan insan var. Bir Allah'a kayıtsız insanlar var. Laubaliler bir de ciddiler var. Laubaliler bu gafiller böyle Hilim ile, yani yumuşaklık. Tabi Hilim kelimesi, gücü yettiği halde başkasından intikam almamak, gücü yettiği halde karşıdaki insanı affetmek, yumuşak başlı olmak. O manaya gelmekle birlikte burada Ali Bin Sehl'in yani dini, dini ciddiye almamak anlamında olarak anlatmaya çalışıyor Hilim kelimesini. O ilginç bir şey, ilim Rüya manasına geliyor. El-Hulmu, rüya. Evet. Hilim, müşak başvurak, Allah. Halimdir. Birdenbire cizasını vermez. Acaba tövbe edecek mi diye. Tövbe ettiğine, tövbe etmediğine bakar. Tövbe ederse affeder, bekler. Meleklere der ki günahını bekle 3 vakit. Belki tövbe eder. 3 vakit geçtikten sonra günah yazılır. Sağdaki meleke de çabucak hemen yaz der. İyilikler hemen yazılır. Kötülükleri Allah bizi çok sevdiği için, yumuşak davrandığı için bir günah işleriz, bir günah yazılır. Ama sevap bir sabit işleriz, on sevap yazılır. Bir namaz kılarsın, on namaz kılmış gibi yazılıyor. Bir lira sadaka veriyorsun, on lira diyor. Bir yalan söyledin, günah yazılacak. Bir yalan söyledin, bir tane günah yazılıyor. Allah'tan daha yumuşak başlığı. Allah'tan daha çok lütufkar. Kimseyi bulamazsınız. Yani neredeyse ceza vermemeye çare Ceza vermeyin diye. İnsanlar cehenneme girmesin diye çalışıyor Allah. Zorla girsin falan filan diye değil. Allah bize nasıl davranıyorsa biz de insanlara aynı şekilde davranmak zorundayız. Allahü Teala Hazretinin bu hilim sıfatıyla hilim esmasının tezahürü olarak ortaya çıktığımızda insanların kötü yanlarını görmemeye çalışmamız gerekiyor. Evet. Yani Allah insanların kötü yanlarını gör- biz de görmemeye çalışacağız. Az kötülük göreceğiz. 10 tane de bir tane göreceğiz. Ve yapılan bir iyiliği de 10 tane yapmış gibi değerlendireceğiz. En ufak bir iyilik de. Ama ne kadar büyük oldu. Ne kadar muazzam bir şey yaptı. Verdiği 1 lira sadaka. Bak dikkat iyiliklere büyütmek, kötülükleri küçültmeye çalışma şeklinde bir Maneviyatta değerler mekanizması oluşturuyor Allah. İyileri artırmak, kötülüklere azaltmak. Ne yapacaksın? Gördüğün kötülüklere saklayacaksın, söylemeyeceksin, dedekodusunu yapmayacaksın. Ama iyilikleri de yayacağız hep. Herkesi teşvik edeceğiz değil mi? Evet. Yani fe yani iyile vesile olan bir insan o iyilikten dolayı kimlerine iyilik yaptıysa onların aldığı sevabın aynısını alır. Ben diyorum ki arkadaşlar İmam Gazali'nin ihyasını okuyun diyorum. Size gidiyorsunuz İmam Gazali'nin ihyasını alıyorsunuz, okuyorsunuz. Bir bir sahip kazanıyorsunuz. Ben söylediğim, ben lanse ettiğim için, ben anlattığım için sizin kazandığınız sahip ve olan ben olduğum için. Sizin sevabınız aynen benim amel defterime de yazılıyor. Aynen, ecirden alıyorum. Evet. Tabii, yazdığım eserler de öyle. Evet. Yazdığımız eserler de öyle. Sadaka-i Eserlerimizi yazıyoruz, karşılığında para almıyoruz. Evet. Para almadığımız zaman maneviyetten geliyor parası. Ama parasını aldığın zaman maneviyatta karşılığı olmuyor. Onun için parasız böyle program yapmamız lazım. Paramızs kitap yazma, parasız kitap yazmamız lazım, parasız makale yazmamız, yazmamız lazım, parasız konferans vermemiz lazım, parasız yapmak lazım. Evet. Parasız yapmak demek Allah için yapmak demek. Allah için yapmak. O kadar. Ya işte Allah'a dine kayıtsız olan, hani benim bir tarifim vardı ya, biraz ona benziyor. Takva Allah'ı ciddiye almak demektir. Ciddi almaktır. Allah'ı dikkate almak demektir. Dikkate ciddi almayan ise. Ya, Hilim sıfatıyla sıfatlanmış olarak görüyor e, Ali bin Sehi. Evet Tam tersine Allah'ı ciddiye alan, Allah'ı zikredenler, Allah'tan yüzünü çevirmeyenler, onlar hep Allah'ı düşündükleri için, hep Allah'a baktıkları için Ucuhun yome izin nadira ila rabihana Yani yüzler var, özler var. Hem yüz hem kalp pırıl pırıl parlar, tertemizdir. Onların yanında açılırsınız. Rahatladım dersiniz. Çünkü pırıl pırıl içi dışı. Karanlık neşretmez. Karanlık yaymaz etrafına. Ya Hep aydınlık yağar. Şu odayı karartın canınız sıkılır değil mi? Aydınlatın bir rahatlarsınız. Aydınlık bir odaya girmiş gibi. Ama yüzü, özü, konuşması karanlık olan insanların yanında Karanlık bir odaya girmiş gibi sıkıntı duyarsınız. Allah o karanlık odalara sokmasın. Amin. Onlarla beraber olmak demek, zindana girmek demek. Onun için allah Teala Hazretleri Ya eyyühe, Ya eyyühellezine aminu diyor başlıyor. İttakullah, Allahı ciddi, Allah'a takvalı davranın, Allah'a saygılı olun. İster yalnız, ister sokakta, ister yatarken, ister tuvalette, ister yemek yerken, ister gezerken, ister tozarken, ister ders yaparken, ne yaparsan. Her yerde, Allah burada da var diyeceksin. Allah bu odada var. Banyoda yok mu? Orada da var. Yemek mutfakta yiyoruz. Orada yok mu Allah? Orada da var Allah. Allah her yerde var. Allah'ın olmadığı yer yok çocuklar. Evet. Efendim. İşte bu şekilde yaşayanlar Allahü Teala'nın rahmet sıfatıyla hayat bulur. Okulun yani Allahü Teala'nın sıfatlarından birisiyle sıfatlarının özelliklerinin isimlerin birisinin tecellisiyle her insan sınıf sınıf ayrılmıştır. Cimri insan vardır. İşte Allahü Teala Hazretlerinin el kabut isim var. Verir vermez mesela diriltir, öldürür de mesela güldürür, ağlatır da mesela. Her sıfatın bir de negatif tarafı var. İşte insanların bu şekilde sınıflandırılmasını ele alıyor. Hatta bunu Mehmet Suudi Efendi Metali'u Seade diye bir kitap yazmış. Evet. Onun da çıktısını aldım. Ebu Suud Efendi'nin talebesi. Ebu Suud Efendi İslam işte onun talebesi. İşte, Yavuz'un zamanında, Bayezid'in zamanında büyük alim, büyük alim Ebu Suud Efendi. Onun talebesi Mehmet Suudi. bu Suud Efendi'ye ait bir talebe olmak vasfıyla Suudi, Mehmet Suudi Efendi. Metali'u s-saade. 23 varak ama sayfalar çok büyük. Hmm. Her varakta iki sayfa sayılıyor. 46 varak. 46, 46 varakın yani arka önlü 46 varak. Bunun 12 varakı Burçları anlatmak üzere Burçları anlatmak üzere Resimlendirilmiş O 46'dan 12'yi çıkarttığım zaman 34 sayfa Ama her bir sayfa Bizim şu okuduğumuz sayfalar gibi Şöyle bir sayfa gibi 4 tane sayfa bir sayfa eder Bak şimdi gördüğünüz dakle Bir sayfa eder Onu da 32 ile 4'ü tarp, 120-150 sayfalık bir <gülüyor> kitap çıkarttı. A dört kağıt oldu. Evet. göre insanların tedavisi nasıl olur? Allah. Hmm, i̇lginç. Daha o zaman yazmış. Ee, psikolojik e, tedavi yöntem metali o sade. Da Türkçe'de tercüme edilmemiş. Araştırdık, baktık. Evet. Ee, Osmanlıca yazılmış, Arapçada değil. Ben kendi burcum yengeç metneler. Ee, tabii orada bizim Osmanlı uleması bursluya bahsetti de Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yemin ettiği burçları anlatıyor. Hı. Bu Hürriyet gazetesindeki Güzün ablanın Yıldız Adası köşesindeki Yengeç burcu, Aslan burcu, Akrep burcu onları anlatmıyor.
0: Senariz Hangi burcu anlatıyor?
1: Burcu. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yemin ettiği burçlar, kainatı Allah'ta tutan direkler. Meleklerin kümelenişleri, melek güç demek. Evet. Onlar her biri bir direk. 12 direk üzerinde. Arş üzerine oturmuş. Öyle bir yapı var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in anlatımından böyle bir şeyle çıkıyor. Onu merak ediyorum mesela, Bizim, ben kendi burcum Yengeç. Osmanlı aliminin bundan 500 sene önce yazmış olduğu, 1500'lü yıllarda yazmış, 500 seneyi de geçmiş. Hakiki burçlara göre bendeki zuhur etmesi beklenen hastalık hangisi? Manevi hastalıklar, ne olabilir acaba? Onlara tedavi. Temmuz'un benim 20'sinde doğmuşum, belki 18'inde ama 20'si diye geçiyor. Yengeç gözüküyorum. Ancak yengeç gözükmekle beraber bizim güneş aylarına göre doğuşumuz var ya, evet. o güneş ayına göre doğuşumuz burçların esası değildir. O burçların esası ay takvimine göredir. Hmm. Bugün Yahudi takvimin ay takvimi olduğunu biliyor muydunuz? Kameri takım. Onlar da kameri takımı onu, onu kullanıyorlar. kullanıyorlar. Yani. Şemsi takımı kullanmıyorlar. Tabii, tabii. Ve dünyanın en ileri ülkesi Biz takımı değiştirdiğim zaman Cumhuriyet'te ne demiştik? Memleket diğer dünya ülkelerinin takımından ayrı takım kullanması geri kalıyor demiştik. Geri kalıyor. E, o takımı kullanmayan Çinliler var. Japonlar var. Hintliler var. Dünyanın gelişmiş ülkeleri bunlar. Ve Yahudiler var. E bunların, bunların nasıl ileri gitmiş, yani asla astar olmayan laftalar bu milleti avutmuşlar hep maalesef. Alakası yok yani. Ya şimdi lafı dönüp dolaştırıyoruz. Ali Bissin'in anlattığı gibi, her insan yaşayışlarına, dini yaşayışlarına göre sınıflandırırlar. Evet. Ve o sıfatlara göre, işte dini yumuşak ele alanlara halim diyorlar. Yani sert, sımsıkı sarılmıyor. Ciddi yaşayanlar, Allah çok yerine merhametle. ...diye böyle bir açıklama getirmiş ve bu sebeple Allah'ı isyanı, Allah'a muhalefet karşı çıkmak, ...Allah'a itaat etmeyi de Allah'la uyum halinde olmak şeklinde değerlendirir. Evet. Yani kul şeriatı yaşıyorsa conformity divinitar, ilahi uyum, Allah'la uyum hmm. halindedir. Tabii konformitesi, uyumu Allah'ladır. Allah ne diyor? O'dur. Osman Hocamızın güzel bir sözü vardı. Var. Kur'an'da var mı? Var. Hadis'te var mı? Var. Kur'an'da, hadis'te yoksa biz de yokuz. Net Şu konformite, yani. diviniter bu. Evet. Allah uyumlu. Net yani. Evet. Peki.
0: Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhtemelen dinleyenler, program birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli dinleyenler programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu bize Ali bin Seyir Hazretlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam Ali bin Seyir Hazretleri akıl, ruh, nefis ve heva gibi tasavvufi terimleri de açıklamış ve bununla alakalı da temiz olan ruhun daima iyiliği istediğini ileri sürmüş. Dolayısıyla ona göre akıl ve ruh insanı ahirete yönelmeye ve nefsin arzularına karşı koymaya çağırdığı için aklada bazen ruh şeklinde ifade etmiş aklı ve birbirine zıt iki ayrı yapıya sahip olan akılla hevadan birincisini besleyen şeyin ilahi yardım olduğunu söylüyor. Diğerini güçlendiren şeyin ise ilahi yardımdan mahrumiyet. Yani ruhu güçlendiren şey ilahi yardım, iyiliğe yönelten şey kişi ilahi yardım. Eğer kişi ilahi yardımdan mahrumsa da kötülüğe yönelmiş oluyor şeklinde bir açıklaması var. Dilerseniz Bununla devam edebiliriz Muhterim Hocam. Buyurun Sayın
1: Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu alâ Rasûlinâ Muhammedin. Ve alâ ve sahbihi ecma'în ve bihi Efendim temiz olan ruhlar, temiz. Yani kirlenmemiş olanlar, temiz kalabilenler. Oh. Akılları da temizdir, düşünceler de temizdir. Ruhları <gülüyor> <gülüyor> da Kalpleri de temizdir, temiz nefisleri de temizdir. Yani kirlilik yoktur, kirlilik yoktur. Evet. Yani ter temizdir. Halbuki böyle nefsi ben mesela ele arıyorum. Nefsimizin böyle kendisiyle barışık olmak diyoruz da. Evet. Kendiyle yüzleşebilen, kendisiyle hesaplaşabilen insan. Nefsimizin derinliklerinde içki içmeyi arzu ediyor, esrar kullanmayı arzu ediyor. Evet. Zina yapmayı istiyor. Kötülük istiyor. Hırsızlık yapmak istiyor. Bu endiple bizim karanlık taraflarımız endipler. Gizlediğimiz, açığa çıkaramadığımız ama kalbimizde beslediğimiz bu garizi duygular. Bu negatif isteklerimiz açığa çıkartır. Allah hoşlanmaz, toplum da hoşlanmaz bundan. Bunlarla hesaplaşmamız lazım. Bunlarla bir şekilde... Mücadele etmek gerekir. Yenmemiz lazım. Galip gelmemiz lazım. Yani Hadi. bende bu düşünceler var. Bunun ne anlama geliyor bu? Bunun üzerinde durmak lazım biraz. Evet. En dipte nefsimizin korkunçları var. Korkunçlukları var, korkuları var. Mesela rüyada kedi, köpek, akrep, domuz, kurt, sırtlan, yılan, domuz, maymun gibi sembolik değerlerle gördüğümüz... Ama aslında nefsimizin bir ifadelendirilişi olan Allah'ın dilidir bu. uyarların dili, Allah'ın dilidir. Sembolik dildir. Evet. Neyse Allah, mesela ben diyor, şey yapıyorum diyor, kıskancım diyor. Kıskanç kelimesinin. Bende ortaya çıktığı zaman görüntüsü nasıl olur? Değil mi? Ya yani Bir varlık olsa kıskançlık, açığa çıksa, içimde kıskanıyorum. Nişanlının nişanlısını kıskanıyor hanımını kıskanıyor. Bilmem kısk- tamam Bir kıskançlık duygusu var. Bu kıskançlık duygusu negatif olanı var. Pozitif olan değil de. Bu negatif kıskançlık duyguları açığa çıktığı zaman kedi şeklini alırmış. Hmm. Eğer senin de kıskançlık duygusu varsa kabirde kediyle, seni cırmalayan bir kediyle beraber olacaksın. Hadis-i şerifte burada yırtıcı ona buna saldıran, hak hukuk yiyen bir insan e iseniz siz, ...o köpek etrafınızda sırtlan, köpek, kurt dolaşır. O sizsiniz. Sizin dünyadaki para düşkünlüğünü, işte eğlence düşkünlüğünüz. Efendim söyleyeyim, aşırı dünyaya bağlılığınız, gezme, tozma arzuları, boş yere vakit geçirme, şarkı, türkü, futbol, internet oyunları, lüzumsuz işlerle meşgul olma, malaya yaniye dalma, başkasının hakkına, hukukuna ticavüz etme... Özellikle başkasının hakkına, hukukuna, tecavüz etmekle alakalı. ister sözlü, ister göz olarak, ister duysal olarak, ister elle, ister ayakla. Bu gibi saldırganlığı ifade eden hepsi kedi-köpek cinsindendir. Kabirde bunlar ortaya çıkacak. Senin fiilin, kendi yaptıkların köpek olarak çıkacak. Seni ısıracak, etini kopararak yiyecek. Sen şu anda hayattasın, karşımda oturuyorsun. Bir tane pitbull köpeğe gelse, senin etini ısırsa, koparsa, yese nasıl acı duyarsın? O daha fazla acı duyacaksın. Ama o köpeği sen beslerin. O zaman o köpeği burada terbiye et. Onunla barış halinde ol. Onu terbiyeli köpek haline getir. Mükelip olarak, Mükellebine, Köpek terbiye edicileri. Neyi terbiye ederler? Kendi köpeklerini terbiye ederler. Ondan istifade ederler. Av da kullanırlar. Avcılıkta kullanırlar. Evet. Kendisine fayda sağlayacak. Benim nefsim kafir diyor Peygamberimiz. Ben onun için Müslüman yaptım, bana kötülüğü emretmiyor diyor. İşte o derinliklerimizdeki o hayvanlarımız. Onlara o bizde korku uyandırır. Kedi gör, köpek görünce bir korku, sana saldıracak bit bul. Bir korku duyarsın. İşte nefsimizin derinliklerinde bu negatif duygularımız var ya, bizim bütün korkularımızın kaynağı odur. Çocuğun nefsi temiz olduğu için, Çocuğa köpek de saldırsa çocuk korkmaz, arsan da saldırsa çocuk korkmaz. Korkuyu bilmiyor çünkü. Çünkü nefsinin derinliklerinde bu pislikler yok. Biz de olduğu için korkuyoruz. Onları nefsimizin dibindeki o yönümüze, biz olduğumuz için biz bize acıyacağız. Merhamet üzerine seveceğiz. Merhamet üzerine sevmek demek onu terbiye etmek demek. Terbiye etmiyorsanız merhamet etmiyorsun demektir. Kime? Kendinize merhamet etmiyorsunuz. Sen bu dünyada kendini merhamet etmezsen... ...Allah da ahirette sana merhamet eder diye beklemeyeceksin. Anlamına gelir bu. Evet. Bakın denklemin ne kadar acayip bir durum aldığını. Sen kendine acımıyorsan kendine acımıyor ne? Allah acımaz. Acımanın kökü sende. Önce sen kendi o kötü yanlarına acı, acıman alameti nedir? O yönünü terbiye etmen. Etmiyorsan yön demektir. Hâlâ kötü davranışa devam ediyorsun. Ondan sonra Allah'ın özü önü bana merhamet et. Allah da diyor ki, sen kendine merhamet etmedin ki. Kendine bile merhamet etmeyen bir sen başkasına da merhamet etmez. merhamet olmaz. Allah zulmetmez. Kişi kendine zulmediyor. Ona acıma merkezli, bu yönlerimize acıma merkezli sevmeyi fark edeceğiz. Acıma merkezli olarak. Bir de böyle en zirvelere çıktık. Yukarılarda. Ruhumuz. Allah'la bütünleşmiş. Namaz kılıyoruz. Kendimizi kaybetmişiz. Allah'ın rengini almaya başlamışız. Ruhanileşmişiz. Uçuş halindeyiz. Güzel. Tamam. En yukarıda Allah'ı severgen de korkuyla söyleyeceğiz. Dikkat edin. Korku. Yukarıda korku korkuyla. Merkezli, ümitli, korku. En aşağı. Yani ümitle korku. ikisini beraber düşünüyoruz. O korku duygusu yukarıda olacak. Hı. Ama saf bir korku. Korku hakim oluyor. Evet. Ve Allah'a yukarıdayız ya. Allah'a tazimle, ile. Allah'ım sen çok büyüksün. Yani ben de çok küçüğüm. Çok büyük bir şeyin yanında küçük kalmak bir korku oluşturur değil mi? Ama saygı şeklinde bir korku. Aşağıdaki korku Nefse saygı duyduğumuz için değil. Acıdığımız için korku. En acıma ile ilgili. En yukarıda Allah'a acınır mı? Allah acımaya muhtaç bir varlık mı? Haşağıya. Onun için takva kelimesi. En dibdeki acıma. En diplerimize, en karanlık günahlarımıza acıyarak muameleyle. En yukarıya da saygı hürmet duyarak, tazim ederek, yücelterek saygı duyacağız. Evet, tazim. İşte bu dengeyi bulan bir insana te- ehli tevhid diyorlar. Tevhid ehli Çok önemli. Evet. En dipteki korkuyu şefkatle sevmek en zirvedeki ümri saygıyla sevmek. Evet. Acıyarak sevmek ve saygılıyarak sevmek. Biri en dibe ait, biri en yukarıya ait. İkisi de aynı kapıya çıkıyor aslında. Bizi biz yapan. Ey benim kötü tarafım, senden ben korkuyorum. Çünkü sen bana garip geliyorsun. En yukarıdaki Allah. Rabb'ım sen beni biliyorsun, ben eksiyim noksanım, sen mükemmel bir varlıksın. Ben senin bir hiçim, yokum. Ol dersin, oldun mu? Yok dersin, yok ol dersen yok olurum. Benim durumum bu ya Rabbi diye kendi durumunu tartabilmek. Bu durumda olan bir insan nefsin hazlarından kurtulur ve insan bu durumda aklıyla, ruhuyla, özüyle, kalbinde Allah'a yönelme arzuları, istekleri, ibadetler, onlar canlanır. Bu ibadet yapma, aşkı, yöneliş böyle bir şey yoksa o zaman sen bu konuda sınıfta kaldın demektir. Ahirette ben ne olacağım? Şu i̇şte burada belli ne olacağım? Namaz kılarken uyuyarak kılıyorsun. Namaz kılarken istemeyerek kalkıyorsun. اِذَا قَامُوا ile السَّلَاةِ قَامُوا كُسَٰلَى Kalkarken namaza, seksiz kalkar diyor. Tembelaki kalkar, tembelce kalkar. İstemeye istemeyi ibadet yapar. Ayağını musluğun altına koyar, su üzerine düşer, ıslatır. Bir de eline oğlasana ayağını, parmaklarını arasanız, serçe parmağıyla üç defa altını, üstünü, topuklarını bir ayağını oğlasana, abdest alacak. Abdest alacak, ayağını koyuyor, ıslatıyor, çıkıyor. Yani şey yok, bilinç yok, Allah'a yöneliş yok. Şunu yaparsam Allah daha çok beğenir diyerek abdest almıyor. Belli azaları ovalamak gerekiyor. Değil mi? Değil. Yani delk, ayaktan... delk sünnettir. Evet. Oğlamak lazım. Allah'a saygıdır bu. Yani birbirine zıt, iki ayrı yapıya sahip olan akıl ve hevadan birincisini besleyen şey ilahi yardım. Diğerini güçlendiren şey ise ilahi yardımdan mahrumiyettir. Yani ilahi yardımdan mahrum kalan bir insan nefsi güçlenir ve onu ezer. Öbüründe ise ilahi yardım gelir. Ve o ilahi yardımla, bu iki zıt kutlunun arasında biz yer alıyoruz. Yani bu şekilde nefsimizin hevası var, bir yandan da akıl var. Birisi aşağılara, biri yukarı götürüyor. İki zıt kutlunun arasında yer alan insan, hangisi kuvvetliyse onun çekimine, onun gravitasyon alanına, onun çekim alanına kapılır ve ona gideriz. Günahları güçlendiriyor. Sürekli günahları seviyorsan, onun çekim alanına kapılmışsın demektir. Ve o yasak olan kumar, yasak olan hırsızlık, onunla kuantum dolanımına giriyorsun ve sonunda şeytan haline geliyorsun. Şeyhâtin eli Yani insan şeytan, günah yaparsa biz ona mükâhidlehu işe yatanı ve ya şu an zikir rahman, rahmanın zikirinden uzak kalan kimse. Geceleyin, yası, aşağıya, şu. Biz ona bir şeytanı sımsıkı bağlarız diyor. O sımsıkı bağladığımız şeytan zamanla onunla kuantum dolanmıklığına girer. Şeytanın özellikleri ona geçer ve o insan insan olmaktan çıkar, şeytan olur. Ama güzel ameli isterseniz bu sefer da melekler dolaşır, Kur'an okursunuz, zikir çeker, ayran senat yapar, İslam'a hizmet edersiniz, da melekler dolaşır. O melekler size nüfuz eder, Meleklerin rengini, meleklerin sıbkasını alırsınız. Öbüründe şeytanın sıbkasını alırsınız. Şeytanlaşırsınız. Allah'ın da rengini alırız. Allah'ın rengini alırsa ilahi, Rabbani insan oluruz. Meleklerin rengini alırsa melek gibi insan oluruz. Hep merhametli, hep güler yüz, hep iyilik haline geliriz. İşte en aşağıda şeytanla yukarıdaki Allah arasında bir insan olduğu gelir gider. Bu nedenle Ali bin Sehl'in ifade ettiği gibi tehlikelerden korunmak için nefsi, akıl ve ruhun ve imanın kontrolüne vermek lazımdır. Evet. Yani akıl ne emir ediyor? Allah ne emir ediyor? Onun emrinde olacak. O zaman kurtulursunuz.
0: Nefsi, akıl, ruh ve imanın kontrolüne vermek. Allah razı olsun hocam. Kıymetleyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hoşçakalın efendim.